1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Екатерина Шевцова. И у нас сегодня гость в студии Николай Стариков, писатель, публицист, автор книги «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» и нашу политический обозреватель Лариса Кавтан. И сегодня мы с вами вернемся на 70 лет назад, именно в эти дни, даже, может быть, чуть пораньше, и подумаем, что же было до нападения Германии на Советский Союз. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, первый вопрос, наверное... Наверное, Лариса его задаст, хотя у нас одинаковый. Неужели Сталин не знал о том, что будет нападение?
0: Знаете, здесь вопрос стоит разложить на две части. Первое. Могло ли руководство Советского Союза, в том числе Сталин, не видеть концентрации немецких войск, которая достигла невиданных размеров, и на самом деле больше трех миллионов солдат было сконцентрировано на границах нашего государства? Да? Тут вопрос, конечно, отрицательный. Не видеть не могли. Это донесения шли от подграничников, от разведки. В конце, уже в середине июня, можно было просто невооруженным взглядом видеть и слышать немецкие приготовления. Поэтому, конечно же, знали. Второе. Знали ли они точную дату нападения Германии на Советский Союз? Тут надо сказать, что советская разведка так и не смогла задолго и точно указать дату нападения. Более того, руководство Советского Союза получало массу информации которая теперь почему-то подается в исторической литературе как отсутствие дальновидности. Ну, например, тот же самый Рихард Зорги передает телеграмму о том, что война должна начаться 15 мая. Вот наступает 15 мая, война не начинается. Как должен Сталин относиться к сообщениям Рихарда Зорги и других разведчиков? Там источники из немецких войск сообщают о начале войны сначала в начале мая, потом в середине мая, потом в начале июня, потом в середине июня. То есть многократный был поток различных дат, в которых можно было просто утонуть. Не было такой ситуации, когда там за полгода точно назвали дату, и Сталин это знал. Потому что на самом деле Гитлер принял решение о том, что будет происходить буквально за несколько дней до нападения. Поэтому раньше наши разведчики просто не могли это сделать.
1: Я слышала еще другую информацию, что якобы были чуть ли не перебежчики из немцев, которые приходили и говорили, что готовится война. Что были даже такие люди. Это правда или нет? Потому что сейчас, конечно, очень трудно. Разные есть источники, разные информации. Нет, конечно,
0: это, это, правда. это правда. И 22 июня, как только был зачитан войскам приказ Гитлера о начале войны, буквально несколько человек, рискуя жизни немцы, Бывшие коммунисты переплыли uh -huh. через реку. Часть из них погибла, но некоторые были ранены. И они сообщили, но это, к сожалению, уже было поздно. Эта информация не смогла повлиять на дальнейшее развитие событий. Но нельзя говорить совершенно точно, что была информация о нападении, совершенно однозначная и явная, и Сталин на это никаким образом не реагировал. Вот это
2: говорить совершенно категорически, на мой взгляд, нельзя. Ну, хорошо, знал... Э Мог ли предотвратить, какие шаги он предпринимал, когда уже понятно стало, что война началась?
0: Когда стало понятно, что началась война, мы видим некий исторический парадокс. Условно говоря, в 4 часа утра, как поется в песне, совершил нападение Германия на Советский Союз, началась война. Ну, давайте час положим на сообщения, на то, чтобы в Кремле все собрались, как это действительно произошло. Первые сообщения о том, что там, 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 бомбардировки, вторжения, ясность есть – Молотов с заявлением о том, что началась война, выступил в 12 часов дня 22 июня. Промежуток 7 часов. Вот в эти 7 часов? что-то да. пыталось понять для себя эти 7 часов. Вот Если мы поймем, как оно оценило события и чем оно занималось, вот многое станет понятно. Давайте просто еще немножко назад вернемся, перед угу. 22 июня, и поймем, зададим один простой вопрос. Великобритания воюет с Германией. Угу. Скажите, пожалуйста... Какая страна заинтересована больше всех в начале Германа-советского конфликта? Ну, Великобритания. Угу. Ответ абсолютно очевиден. Более того, мы имеем историческую аналогию, когда Наполеон Бонапарт, воюет с Англией длительный период времени, имея союзнические отношения с Россией, реально союзнические, не такие, как имел Советский Союз с Германией, просто договор о ненападении, нейтралитет, а именно союзнические, вдруг осуществляет в 1812 году нападение на Россию. То есть он решает, что кратчайший путь в Лондон лежит через Москву. Чем это закончилось для Наполеона и его империи, совершенно известно. И разница между Гитлером и Наполеоном, помимо, так сказать, всех исторических нюансов, в том, что Гитлер-то знал, что случилось с Наполеоном, а Наполеона этого опыта еще не было. И тем не менее, совершил ту же самую ошибку. Воюя с Англией и в Майн пишет о том, что нельзя воевать на два фронта, и вдруг нападает на Советский Союз. Что это такое? Гитлер, согласно торговому договору, получал массу необходимых ресурсов из Советского Союза. Не бесплатно, за деньги, в рамках mm -hmm. торговых отношений. Но в том числе были и очень важные стратегические поставки. Так, например, Советский Союз закупал для Германии каучук на Дальнем Востоке. Дальше этот каучук совершенно свободно, поскольку Советский Союз не участвовал в войне, переправлялся в Европу mm -hmm. и дальше в Германию. И вот представьте, 22 июня, все, все поставки прекращаются. Зачем? Сталин просто не мог себе представить такого идиотизма со стороны Гитлера, как нападение на Советский Союз. Да даже если мы зададим себе вопрос, как начало войны развивалось, трагически или удачно для Советского Союза, до более катастрофической ситуации, да. невозможно себе представить. Мы потерпели очень серьезное поражение. Для Гитлера война, наоборот, развивалась так удачно, как он, может быть, и не мог себе представить. И все равно конец войны закончился так, как он закончился. Значит, при любом другом развитии событий у Гитлера было бы еще меньше шансов победить. Вопрос, можно ли думать, что здравомыслящий государственный деятель начнет еще одну войну к той, фактически, мировой войне, потому что он воюет со всем миром, Англия – это мировая империя, угу. вдобавок к тому, что он вел. Конечно же, нет. Поэтому это было просто невозможно поверить. История за пределами учебников Теперь если вернуться о том, что вот 7 часов делало российское руководство. Здесь мы должны вернуться в май 1941 года, когда Гитлер затеял очень тонкую игру. Он одновременно отправил переговорщиков и в Лондон, и к Сталину в Москву. То есть он пытался обмануть всех. Как известно, в начале мая 1941 года Рудольф Гесс перелетел в Лондон. Уже даже вот сейчас западные историки, в том числе журнал «Шпигель» неделю назад опубликовал материал, что Гесс полетел по заданию Гитлера. То есть вступил в переговоры с англичанами. 15 мая, через 5 дней после полета ГЕСа, неизвестный самолет прилетел через всю систему советского ПВО и сел в Москве на аэродроме. Оттуда вышел неизвестный человек, сел в машину и уехал. Сейчас в историографию введена, введен текст, письма, который Гитлер прислал Сталину. Смысл его следующий, что все идет так, как мы с вами договорились, Англия будет... Подвержены своей печальной судьбе, но, к сожалению, мои многие генералы являются англофилами, да, собственно говоря, сам Гитлер являлся англофилом, и я очень боюсь, что в этот момент они попытаются спровоцировать войну между Советским Союзом и Германией, дабы помочь англичанам выйти из их сложного положения. Поэтому я вас очень прошу, пишет Гитлер, если на границе произойдут какие-то столкновения провокации, не отвечайте на них, храните терпение и немедленно свяжитесь со мной, практически дословная цитата, по известному вам каналу связи. И теперь мы возвращаемся 22 июня, 7 часов, неизвестно чем, занимается советское руководство. Оно связывается с Берлином по одному известному им каналу связи, чтобы разобраться, что происходит, почему это происходит и как это происходит. Потому что события приняли совершенно странный оборот. И именно вот этими закулисными контактами... Которые с Гитлером имели все противоборствующие стороны тогдашней мировой политической арены и обуславливается вот, позиция Советского
2: Союза в июне 1941 года. А, Николай, а не, не известно ли, что же были за переговоры вот эти часы? Не обнародовано ли? Все это скрыто в архивах? Ну, еще? Вот, собственно говоря.
0: Тайные каналы связи между руководителями государств всегда существуют. Но когда мы говорим об этой сфере, мы можем говорить только о сфере предположений. Вот текст этого письма от Гитлера Сталин он существует. И там дословно написано по одному известному вам каналу mm -hmm. связи. Да? Значит, был какой-то прямой канал связи. Но ну, не то, что они там по телефону mm -hmm. разговаривали, да. Может быть, какие-то люди обсуждали это. Но это, это не важно. Mm -hmm. Важно то, что 7 часов советское руководство, вместо того, чтобы обратиться к своим гражданам о том, что началась война, пыталось разобраться с руководством Германии, что а же Дольф, происходит. Что
2: ты делаешь?
0: Адольф, что происходит? Mm -hmm. Примерно так это mm -hmm. выглядело. И только убедившись что Гитлер не идет на контакт, то есть, условно говоря, никак с ним не связаться, Молотов был отправлен Сталиным выступить перед народом. И Сталин не пошел выступать не потому, что он боялся или был в шоке, как говорят. Он просто занимался более важными делами. События пошли не так, как они должны были идти. И он занимался текущими делами. Сначала пытался связаться с Берлином и разрулить эту ситуацию. А потом начал конкретно руководить уже выходом из сложного положения, в котором оказались наши войска. Потому что 22 июня катастрофы еще не было. Никто не знал, как будут развиваться дальнейшие события. И Молотов был отправлен выступать, потому что это было, ну, это было не так важно, как руководитель боевыми действиями. Вот почему Сталин отправил выступать
2: именно Молотов 22 июня. Николай, вот многие, в том числе, кстати, Хрущев, говорил о том, что Сталин впал в прострацию. Просто впал в прострацию. Вы в это верите? Или есть ли у вас доказательства, Да, нет. Вы знаете, существует
0: документ. Это журнал регистрации входящих и выходящих с кабинета Сталина. 22 июня там работа, как говорится, дай бог нам всем так работать. Конечно, Сталин не впал в прострацию ни в коем случае. Это наглое вранье. Более того, я хочу сказать в случаем, что э, если кто хочет взять образец стопроцентной лжи, он может взять доклад Хрущева на 20-м съезде. Ложь от начала до конца. Именно там вот это серьезно сказал Хрущев, что Сталин руководил войной по глобусу. Я сейчас э, прочитал мемуары маршала Мерецкова, он прямо пишет, что большего бреда сложно прочитать. Это пишет Мерецков, который 23 июня был арестован. И вплоть до середины сентября находился под следствием, там его били серьезно, в общем, у него была масса поводов не любить Сталина и присоединиться к хору очернителей. Тем не менее, он пишет, что это вранье, что Сталин вникал и в стратегические проблемы, может, даже иногда в какие-то мелкие детали, и никакой войны по глобусу никогда не было. И уже никто из реальных существующих полководцев Советского Союза не пишет о прострации Сталина, это, это вранье. Это, Это один из мифов, который нам навязывается
1: с пересрочных времен. Николай, у меня такой вопрос к вам. Когда вы писали книгу? Вот она лежит сейчас у нас перед глазами, кто заставил Гитлера напасть на сталь? Какими вы материалами пользовались? Ведь наверняка были архивные документы, телеграммы или какие-то еще. То есть вот, какой вы пользовались для этого ну, информацией? собственно говоря,
0: в моей книге под каждым каким-то документом, под каждым утверждением есть ссылка. Uh -huh. Но у меня есть определенный стиль написания книг. Я стараюсь использовать исключительно, ну, по возможности, открытые источники для того, чтобы мой читатель мог проверить от и до всю информацию, которую я даю, потому что ссылка в архив, ну, она, для да. 99% это в никуда. Ну, то есть мы это сделали вот, вид, что поверили. Да, вот да. там полочка такая-то, документ mm -hmm. такой-то. да? Поскольку я пишу не диссертацию для массового читателя, mm -hmm. мне важно, чтобы человек заинтересовался, вошел в этот процесс, дальше начал копать сам, читать другие книги, чтобы у него возник интерес к этому. А для этого надо дать ему возможность убедиться в правоте того, что написано. История за пределами учебников.
2: Скажите, пожалуйста, как же вот, э, понимать договор между Россией и Германией, известный сейчас на Западе как Пакт молотова Ребендропа, как понимать, что он все-таки не, не помог нашей стране избежать войны? Почему?
0: Ну, знаете, на этот вопрос, наверное, лучше всех бы ответил Адольф Гитлер, который нарушил, Договор о ненападении, это правильное название этого документа, между Советским Союзом и Германией. Вернее говоря, он даже нарушил и второй документ, договор о дружбе и границе, который был заключен уже в конце сентября 1939 года. Не случайно наши англосаксонские партнеры называют договор о ненападении каким-то зловещим словом «пакт Молотов-Риббентроп». То есть получается, что у всех стран были с Гитлеровской Германией договоры, и только у Советского Союза почему-то был пакт. Нет такого слова. Гитлеровский рейх, Гитлер, заключил первый договор о ненападении с Польшей. Будущая жертва невинной гитлеровской агрессии подписала с молодым канцлером Адольфом Гитлером договор о ненападении такой же, как Советский Союз, только в 1934 году.
1: Почему тогда Советский Союз это не насторожило? Потому что как развивались события, мы знаем, как началась война в 1939 году и как торжественно Польшу подмяли под себя. Почему наши не насторожились? почему То, что мы были 22 июня не готовы, это понятно, мы,
0: мы готовились к другому. Но вот сложно понять политику Советского Союза, если пропустить всю вот эту предвоенную эпоху. Нужно сказать несколько слов уважаемым зрителям. Mm -hmm. Адольф Гитлер был приведен к власти Лондоном, Вашингтоном и в меньшей степени Парижем. То есть это был некий цепной пес, которого Запад скормил с одной целью – нападению на Россию. Для этого они сами-то воевать не любят. Кто-то должен за них это все делать. Они привели к власти волевого человека – Фанатика, который готов будет залить Европу кровью. Дали ему деньги, дали ему кредиты, перестали взимать из Германии репарации, восстановили промышленность. Дальше, как Гитлер может начать войну между Советским Союзом и Германией, если между ними находится государство? Значит, нужно Гитлеру подвести границы России. И они начинают скармливать Гитлеру своих собственных союзников, с которыми они имеют союзнические отношения. Сначала отдают ему независимую Австрию, которую, независимость которой... По договору Трианонскому должны были защищать. Отдали, не заметили. Дальше Чехословакию Гитлер разорвал. И после этого участь Польше. Польша, на самом деле, должна была вместе с Гитлером нападать на Советский Союз. Но в этот момент Гитлер начал свою игру. Гитлер захотел стать равным с ними. Он захотел сесть с ними за единый стол. А им это не нужно. Вы же не сажаете собаку с собой за стол. Ее место там где-то. да? И вот ей бросают косточку. Так и Гитлеру они стали показывать, что, собственно говоря, не нужно быть равным. И поэтому Польша тут же прекратила, это в март 1939 года, все переговоры с Германией о мирном передаче Данцига и Польского коридора. Угу. И крайне враждебную позицию в отношении Германии заняла. И только после этого нам говорят, что Гитлер хотел завоевать мир. Вот представьте, 1 апреля Гитлер разорвал договор о ненападении с Польшей и морской договор с Англией. И только после этого он отдал приказ разработать первый план войны с Польшей. У Германии не было вообще никаких планов войны ни с кем. И это не к тому, что она была очень миролюбивая. Просто готовилась другая война. Польша вместе с Германией должна была атаковать Советский Союз. Вот такие планы были. Но отдельной войны Германии против других государств не было. И поэтому только в апреле 1939 года Гитлер начал разрабатывать план удара по Польше. А планов удара по Франции, по, по Англии ничего не было. Представь как можно завоевать весь мир, если у тебя есть план войны только с Польшей. Разве Польша самая сильная держава в мире? Ну, для того, чтобы стать чемпионом мира по боям без правил, нужно что? Нужно победить чемпиона мира действующего. Да, вот он упал в нокдаун, все, ты чемпион. А не просто какого-то боксера там разрядного побить. А у Гитлера никаких планов войны нет.
1: Какая роль отвозилась в этой всей комбинации хитрой Англии и Италии?
0: Ну, Италия, собственно говоря, стала союзницей Германии очень неохотно и не сразу. Да? Собственно говоря, когда началась Вторая мировая война, она началась 1 сентября, по сути, да? 3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии. Вопрос, когда Италия вступила в войну? Летом 1940 года. То есть практически 9 месяцев союзник Гитлера и Италия стоял в стороне, смотря как он воюет.
1: Я напоминаю, что в эфире у нас Николай Стариков, писатель и публицист, автор книги Кто заставил Гитлера напасть на Сталина в студии Лариса Кафтан, журналист газеты Комсомольская правда. Меня зовут Екатерина Шевцова. Не пропустите, потому что сразу же после новостей, мы продолжим изучать историю, потому что очень интересная версия. Оставайтесь с нами. История.
0: История. «За пределами учебников».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». И продолжается наш разговор в студии Николай Стариков, писатель, публицист, автор книги «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» и также Лариса Кавтан, журналист «Комсомольская правда». И сегодня мы говорим о начале Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем 41 год, июнь, началась война. В первые недели или месяцы могло бы все измениться, если бы наше руководство поступило по-другому, если бы, возможно, не сидело бы столько у нас военных в лагерях, что не могло бы измениться вот быстро, сразу? Или это изначально было уже все предрешено и обречено? Не, ну Конечно
0: же, война – это процесс, который состоит из многих тысяч мелочей, которые складываются в определенную картину. Безусловно, на тот момент нацистская Германия обладала самой сильной армией мира. Да? Это была такая серьезная военная машина, которая использовала новый метод которому противостоять на тот момент не смог никто. Он заключался в том, что немцы прорывали оборону, и танковые колонны уходили их, невзирая ни на какие очаги сопротивления. То есть они ехали, ехали, ехали вперед, 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 уходя. И в итоге э, противник оказывался в ситуации, когда эти танковые клинья далеко за его э, позициями закрывались, получалось котлы. Собственно говоря, все лето 1941 года и даже часть осени, это поочередное окружение больших масс советских войск вот этими немецкими прорвавшимися клиньями. Это была совершенно новая война, которой наша армия оказалась не готовой, потому что эти танковые клинья было никак и ничем не остановить. И только потом уже, ближе к зиме, когда фронт стабилизировался, вот тогда война м -м, пошла совершенно по другому сценарию, и уже летом, а точнее зимой 1941 года немецкая армия стала а, на краю гибели. В 1942 Вся эта история почти повторилась. Мы пытались окружить их под Харьковом, вместо этого, к сожалению, немцы оказались чуть провоженнее. Они окружили армию Тимошенко, вырвались на оперативный простор и рванули к Сталинграду. То есть, как только немцам удавалось выходить на оперативный простор, это было вот в течение всей войны, тогда для нас ситуация складывалась крайне печальной. История за пределами учебников я хотел еще один момент отметить. Вы так скользь упомянули его неких командирах, сидевших по тюрьмам и так далее. Это есть, это есть важный миф. Это очень важный миф о том, что если бы не расстреляли Тухачевского, Гамарника, Уборевича и прочих подельников, которые участвовали в реальном антигосударственном заговоре и получили по заслугам, потому что они собирались устроить государственный переворот в пользу иностранной державы. Это абсолютно доказанный а как, факт, какой, что этот договор какой был Германии, в пользу Германии. И причем э, сталинская разведка получила информацию сразу по двум каналам. Ну, если два слова сказать, отделить Тухачевского, смысл такой. Для всех было видно, что Гитлер приведен как антипод коммунизму, как антипод России, угу. и с момента прихода Гитлера отношения между Германией и Советской Союзом резко испортились. Дело шло к войне. Значит, немецкие военные и Тухачевский договорились устранить причину для войны. Они как бы устраняют Гитлера, а он должен устранить Сталина и коммунистическую партию. То есть, готовилось реальное уничтожение руководства страны. Англичане были не заинтересованы, кстати, в устранении причины этой войны, поэтому, помимо информации, которую добыла сталинская разведка, через президента Чехословакии эта информация англичане также допустили к Сталину. Ну, в
1: общем, мне, сейчас говоря, удивительно, почему Сталин одной разведки верил одним каким-то вот определенным донесением, да, а другой не верил. То, что касалось вот Тухачевского, то есть он верил, а то, что касалось начала войны, почему-то все это была дезинформация. Это как-то его личное отношение к информации Я не очень ну, хорошо. Ну, вы знаете, если вам быть. подряд
0: пять сроков точного германского нападения, говорят, оно не случается, то вы тоже, наверное, станете скептиком в отношении информации от этих людей. Это первое. Второе. Если бы Сталин не поверил в заговор Тухачевского, то сейчас бы, наверное, Сталин числился невинной жертвой сталинских репрессий. И у нас был бы злодей-диктатор Тухачевский, который погубил бы огромное количество светлых ликов партийных и военных деятелей, был бы виноват в разгроме 1941 года.
2: Николай, что же наши союзники... В войне против Гитлера они чем занимались, когда Гитлер напал на Советский Союз? Они
0: всячески показывали нам солидарность. В первый день Черчилль выступил с речью, что если Гитлер вторгнется в ад, то он заключит договор с сатаной. Да? Что будет нам помогать? На самом деле никакой реальной помощи в ближайшее время фактически не оказывалось. Я в своей книге вот цитирую, например, послание нашего посла Майского из Лондона. Он пишет, что мы просим конкретные поставки вооружения, самолеты и так далее. В том числе, если вы помните, была такая история, когда с острова Эзель наши бомбардировщики дальние бомбили Берлин. Получилось, что у нас не было бомб вот этих сверхмощных, которые требовались для этой операции. Просили у англичан. Пишет посол. Англичане помогли. 5 бомб дали. А надо было? Ну, ну, представляете, пять бомб. В разы больше, конечно. Ну, Ну, что это такое? Три пистолета, два автомата и пять бомб. Просто, когда говорят о помощи союзников, нужно задать им маленький вопрос. Вот Хорошо, Черчилль выступил, сказал, что мы поможем, все. Вопрос, а когда реально Советский Союз стал союзником с Великобританией? Смотрим даты. Союзный договор подписан весной 42-го. Почему они тянули? Они смотрели, как будет, кто победит, как будет. Собственно говоря, их задача была стравить, чтобы Германия и Советский Союз взаимно обескравливали друг друга. Именно поэтому они не открывали второй фронт. И только убедившись, что уже паровой каток, Красной Армии докатится до Ломанши и без помощи. Вот тогда они уже высадились во Франции в большей степени для того, чтобы предотвратить проникновение русских войск в Европу, а не для того, чтобы добить Гитлера. История за пределами учебников.
2: Как вы думаете, почему на Западе так много сейчас различных мнений педалируется о том, что Советский Союз вовсе не был победителем этой войны?
0: Знаете, там огромное количество всяких лжи педалируется. Даже на каждую ответить просто жизни не хватит. Эту ложь у нас очень любит озвучивать один такой полукомический персонаж Валерия Новодворская. Видимо, она не знакома с историей и не располагает информации о том, что наши войска вошли в Берлин. Потому что ну вот давайте зададим последовательно три вопроса. Что такое победа одной страны на другой войне? Это когда уничтожены вооруженные силы этого государства. Советский Союз уничтожил вооруженную силу Германии? Она капитулировала. Это факт? Факт. Можно ли считать, победа одной страны на другую, если войска одной страны входят в столицу другой. Можно? Можно. Вот мы точно. вошли в Берлин? Вошли. Третий вопрос. Можно ли считать полную сдачу одного государства победой другого? Германия совершила безоговорочную капитуляцию. Это было? Было. Но ну, каким образом мы проиграли войну? Это попытка очернения нашей истории, мужества наших солдат, попытка очернения Сталина как полководца и государственного деятеля. Но давайте поймем, что такого могущества, как в 1945 и в последующие сталинские годы Россия не достигала никогда в своей истории. Потому что вся Восточная Европа, за исключением Австрии, которую мы тоже освободили от фашистов, стала пророссийскими государствами. И они существовали до 1991 года, пока Горбачев не предал и не разрушил всю ту систему безопасности, которую реками крови построил Сталин по итогам Второй мировой войны.
1: Ну, это та самая пресловутая информационная война, которая уже давно достаточно идет, и европейские страны подхватывают, это, к сожалению, докатывается до нас, что для меня, честно говоря, очень грустно по поводу того, что великое отечество Вторую мировую войну выиграла Америка и так далее, и так далее. Ну, это уже старая тема, об этом уже много говорят, и даже не хочется, потому что мы с вами все прекрасно понимаем, у нас к не должно быть уже никаких мыслей. Мы все
0: понимают это.
1: Хотелось бы, чтобы дети знали. Мы с вами взрослые люди, я
2: думаю, поймем. У Кати промелькнула мысль, Вторая мировая, Великоотечественная. Вот здесь вот тоже э, существует неразбериха. все. Чаще мы отказываемся от понятия Великоотечественная. И даже вот в каких-то информационных э, серьезных ресурсах говорят Вторая мировая. Как же правильно все-таки называть эту войну нам? Ну, ну, собственно говоря,
0: война для нас началась 22 июня, когда началась Великая Отечественная война. Что касается Второй мировой войны, то, опять же, мы видим влияние англосаксонской историографии, когда именно дату вступления Германии с Польшей, когда через несколько дней вступила Франция и Англия, они считают стартом Второй мировой войны. Хотя Япония уже откусила огромный кусок китайской территории, там погибли миллионы людей. Но это все как бы считается, знаете, пограничными конфликтами, мелочами. То есть, реальная война, когда воюют англосаксы. Вот это мировая. А когда китайцы с японцами, это так мелочи. Это же когда заканчивается Вторая мировая война. Вот Вторая мировая война закончилась с капитуляцией Японии, Японии конечно. да. Почему-то начинается она не с Японии, а заканчивается с Японии. То есть
1: надо тогда, если уж совсем цепляться к датам то есть дата начала Второй мировой войны.
0: Это дата вторжения Японии в Китай. И,
1: соответственно, окончание тоже, когда Конечно. была капитуляция Японии. Но это уже такие нюансы, я думаю, здесь. Mm -hmm.
0: э, Серьезные нюансы. Вся да. история состоит из нюансов. Вот, например, такой маленький нюанс. Так вопрос о том, что союзниками -то мы стали поневоле с этими ребятами из Лондона, из Вашингтона. Была некая собака Гитлер. И вот. Все противоборствующие стороны старались эту собаку натравить друг на друга. Вот смысл всех маневров, которые там были. Это не были наши союзники. И мы с ними не собирались бороться против Гитлера. Мы хотели, чтобы Гитлер воевал с ними, а они хотели, чтобы Гитлер воевал с нами. И поэтому, просто вот есть один факт, объяснить его никак невозможно. Представьте себе, Гитлер напал, тяжелая катастрофа, эти танковые клинья рвутся вперед, ничем их не остановить. А на границе Советского Союза с Ираном, Персией, стоят две полнокровные армии стоят до 23 августа 1941 года. И ни один солдат на германский фронт не отправляется. Вопрос, что там делали эти солдаты? Конечно, если мы считаем Сталина круглым идиотом, который ничего не соображал, ну, забыл просто, что у него две армии там стоит и ничего ему... Им... что они просто не успели. Да, из Сибири он, конечно, войска перевозил, а вот почему-то оттуда ни одного солдата не трогал. И только 23 августа наши войска вошли в Иран, оккупировали совместно с англичанами. То есть, фактически, мы отодвинули границу километров на 400 в сторону, что давало нам гарантии, что англичане не несут нам удар по нашим нефтяным месторождениям, в Баку туда. То есть две армии охраняли нашу нефть не от немцев, от англичан не охраняли их. И охраняли до 23 августа. И только когда Сталин договорился с англичанами, он отодвинул опасность от месторождения нашей нефти, и только после этого вот эти подразделения стали перебрасываться на Московский фронт. Я думаю, что читатели... Сразу прекрасно вспомнят, о ком идет речь. 28 панфиловцев. Это вот та дивизия mm -hmm. Панфилова. Она простояла до 23 августа там, на границе с Ираном. Просто задайте себе вопрос, от кого она охраняла там нашу нефть? И все станет понятно.
1: Ну, получается, что Гитлер был таким, ну, извините, я, судя вот по вашему заключению, был таким ну, странным человеком, да, был такой марионеткой, неужели это возможно?
0: Нет, Гитлер, безусловно, был странным человеком, своеобразным человеком, но он ни в коем случае не был марионетком. Он был жутким англофилом. Если вы возьмете то, что он писал, собственно говоря, там. Целая глава Майнкамф посвящена тому, что Германия должна дружить только с, с Англией. Вокруг Гитлера крутились очень сомнительные личности, скорее всего, это были американские, британские разведчики. То есть Гитлера привели к власти именно англичане. И дальше, как мы с вами говорили, ему скармливали страну за страной, деньгами, вооружениями, новыми технологиями. Его разрастили до определенных размеров, и тут он пришел и сказал, сел за стол и сказал, ребята, я теперь один из вас. Ему сказали, ничего подобного, вот пока ты не сделаешь то, что ты должен сделать, мы с тобой разговаривать не будем. И во многом это объясняется, вот его самоубийственное решение напасть на Советский Союз. Все-таки он вернулся к плану, который изначально был, когда его привели к власти, и он сделал то, что от него хотели. И его англичане опять обманули. Потому что когда ГЕС прилетел в Лондон, ведь до сих пор материалы по ГЕС абсолютно засекречены. Давайте зададим вопрос: что там секретить? Если ГЕС предложил им сотрудничество, они отказались, так вот публикуйте. Нет, материалы засекречены. Потому что англичане на самом деле дали добро Гитлеру на нападение на Советский Союз.
1: Я напоминаю, что все рассекреченные материалы вы можете почитать в книге Николая Старикова, писателя и публициста. Она вот у нас здесь как раз перед глазами. Она называется Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? Вы читаете, делаете вывод. Можете написать нам на комсомолку. Давайте поспорим. В конце концов, историю надо знать. И версии начала Великой Отечественной войны могут быть разные. Николай Стариков был в студии. Лариса Кафтан, я Екатерина Шевцова. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: История за пределами учебников.